0: Kanal K-Podcast Hörkombinat Politik
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
0: Heute Gold und Staub, Teil 1 Das Lamm hat ein Bergbaudorf in Chile besucht
1: Seit Jahrtausenden gibt es einen Mythos rund um das flunkende Material Gold. Es gilt als Symbol für Wohlstand und Macht. Seltsam eigentlich, weil genau genommen hat Gold ja so gut wie keinen praktischen Nutzen. Klar, man kann daraus Schmuck machen und Uhren und Kunstgegenstände verzieren, ansonsten ist es eher unbrauchbar. Und der Prozess der Goldgewinnung ist alles andere als glänzend. Er hat sehr vielen Menschen unglaubliches Elend gebracht. Die Gier nach Gold war der Grund für die spanische Eroberung Lateinamerikas. Man erinnere sich, dabei wurde die indigene Bevölkerung brutal vertrieben, ausgebeutet, umgebracht. Etwa 95 Prozent der einstigen Bevölkerung Mittel- und Südamerikas ist dabei ums Leben gekommen. Durch Kämpfe, Zwangsarbeit, Krankheiten. Die koloniale Geschichte wirkt bis heute nach. Der Goldrausch bzw. die Goldräusche des 19. Jahrhunderts führten dann zu großen Geldmengen. Um Transaktionen im boomenden Welthandelsmarkt zu standardisieren, wurde der Goldstandard eingeführt. Alle Währungen konnten von nun an in Gold umgetauscht werden. 1971 wurde der Goldstandard dann von Präsident Nixon wieder aufgehoben. Nichtsdestotrotz. Gold hat unser modernes Banken- und Finanzsystem tiefgreifend beeinflusst und tut dies noch immer. Gold gilt als Krisenwährung, als sichere Investition. Das Mining, also das Schürfen von Gold, ist aber vor allem eines. Eine riesengroße Umweltkatastrophe. In die Tonne mit dem nutzlosen Zeug titelte Marc Schiritz im September 2020 eine Kolumne in der Zeit provokant. Er schreibt... Gold ist das vielleicht nutzloseste Metall der Welt. Es ist zu weich für Brückenkonstruktionen oder Fahrzeugkarosserien. Es ist zu schwer für Gegenstände des täglichen Bedarfs. Als Währung hat es praktisch ausgedient. In allen Industrienationen ist das Geld nicht mehr wie früher an Edelmetalle gekoppelt, sondern allein durch die Menge der umlaufenden Güter gedeckt. Und selbst als Zahnersatz taugt Keramik mehr als das vermeintlich edle Metall. Dafür, so Schichritz weiter, ist die Goldförderung eine riesige Umweltschweinerei. Der Abbau zerstört Äcker, vergiftet Flüsse und bedroht Naturreservate. Regenwälder werden abgeholzt, um Platz zu schaffen für Goldminen, Kinderarbeit ist dort weit verbreitet. Die Probleme sind so groß, dass einige Schmuckhersteller nur noch nachhaltig abgebautes Gold verarbeiten. Damit mögen sich die schlimmsten Auswüchse in den Griff bekommen lassen – doch die Wahrheit über das Gold ist, es wäre für alle das Beste, wenn es im Boden verbliebe. Es gehört aus dem Verkehr gezogen wie Asbest, Quecksilber oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe. kohlenwasserstoffe Schiritz' Appell wurde nicht Folge geleistet und auch in der Schweiz hätten viele keine Freude daran. So viel sei schon mal verraten. Aber nun geht es erst einmal nach Chile, genauer in den Norden von Chile, in die Stadt Andacoyo. Das lam redaktor Malte Seibert war mit Michael Lieberherr-Pacheco dort und hat vor Ort recherchiert, wie der Goldabbau funktioniert und was dieser für die lokale Bevölkerung bedeutet. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Malte Seibert, du hast gemeinsam mit Michael Lieberherr-Pacheco für das Lam mit einer vierteiligen Artikelserie geschrieben über Bergbau in Chile, insbesondere über Goldabbau und auch Kupfer. Nun, beim Gold ist es ja irgendwie schon bekannt, dass es nicht das sauberste Geschäft der Welt ist. Da gibt es verschiedene Probleme, Probleme der organisierten Kriminalität, Probleme von Vertreibungen, Landnahme und natürlich Umweltprobleme. Du warst in Andacoyo in Chile. Welche hauptsächlichen Auswirkungen hat denn dort der Goldabbau?
2: Also Andacoyo ist eine Stadt, die historisch einfach mit dem Goldabbau gewachsen ist. Ich glaube, man kann schon behaupten, dass es diese Stadt gar nicht gäbe, gäbe es das Gold dort nicht. Und das heißt, von der spanischen Kolonie, die dort den Goldabbau gefördert hat, bis heute wurde eigentlich konstant Gold abgebaut. Und das bis in die 90er durch kleine Minöre. Also kleine Minöre, muss man sich ein bisschen vorstellen, so eine kleinere Gruppe, die dann ein Loch buddelt, ein relativ tiefes Loch, dort sprengt. Und dort in diesem Loch dann Sprengungen durchführt. Das waren dann sozusagen lokale, genau, das kleine, waren, mittlere Unternehmen oder so. Genau, irgendwas. genau. Ja. Und da ist das Problem, dass das kaum reguliert war und das Gold musste ja trotzdem ausgewaschen werden. Und dann findet man heute noch in dieser Stadt, mitten in der Stadt, wirklich zwei Minuten zu Fuß vom Hauptplatz, riesige Hügel, die einfach mit diesem ausgewaschenen Sand sind, wo ganz viele Schwermetalle drin sind und das ist recht beeindruckend, weil halt einfach so diese Stadt durch diesen alten Goldabbau sehr geprägt ist. Und diese Berge, man kann sie nicht anders nennen, sind hochgiftig, sollten eigentlich gar nicht dort sein. Aber das Problem ist, man weiß halt nicht, wie kann man sie abbauen, wohin kann man sie tragen, was soll man damit machen. Das ist so ein bisschen die historische Problematik. Und wenn man dort auch die einfach nur die Bergarbeiter anschaut, wir haben dann zufälligerweise mit einem, einem Mann geredet, der vor der Kirche stand und Blumen verkauft oder hat und ähm, Kerzen, der hat kaum noch eine Stimme gehabt. Und der war früher ein Bergarbeiter und hat halt einfach dort gearbeitet und durch den Staub hat er eine Staublunge gekriegt.
0: Und aber also. dieser Staub, wenn der Zügel so in der Stadt rumsteht, wenn da ein bisschen Wind ist und so, stellt
2: man sich zumindest vor, dann wird der auch wieder aufgewirbelt, oder ja, nicht? Ja, die sind relativ fest. Das Problem ist anscheinend, zum Teil der Staub ist aber auch, wenn es mal regnet, das passiert nicht so häufig, aber es passiert hin und wieder, dann wird der Sand halt abgetragen und der Sand gelangt dann halt auf die Straße und dann ist es erst kleiner Staub und dann ist es ein wirkliches Problem. Und das weitere Problem ist halt, dass die Leute ihre Häuser direkt auf diesen Hügeln bauen zum Teil. Was es in Andagoyo zu der Zeit weniger anscheinend gegeben hat, weil es halt wirklich eine historisch gewachsene Stadt ist mit dem Goldabbau, ist eine Vertreibung. Die Vertreibung hat schon während der Kolonie stattgefunden und nicht mehr so spät. Und dann kam in den 90er Jahren die, der große Bergbau und das waren zwei Goldminen, die sich dort angesiedelt haben. Also eine reine Goldmine und eine Kupfer- und Goldmine. Und da fand dann Vertreibung statt. Weil die ganzen kleinen Mineure hatten natürlich ihre Minen nicht legalisiert, hatten keine Abbaulizenzen oder hatten nur teilweise Abbaulizenzen. Und die wurden dann eigentlich vertrieben, um diese großen Betriebe dort anzusiedeln.
0: Und war es ein politisches Ziel, diese großen Betriebe ja, zu holen? Das war,
2: war das erklärte Ziel eigentlich der, der Regierungen der nach der Diktatur, ausländisches Geld anzuwerben. Und man muss sagen, Gleichzeitig hat es auch zu Verbesserungen für manche geführt. Also zum Beispiel unser Hauptprotagonist, der Hector Vicencio, hat vorerst in den kleinen Minen gearbeitet und ist dann zu den großen Minen gewechselt und er sagt zum Beispiel, die Arbeitsbedingungen waren unheimlich viel besser. Zum ersten Mal haben sie nicht irgendwie auf gut Glück gesucht und man wusste nicht, wie viel sie am Ende der Woche, am Ende des Monats verdient haben. Sie hatten endlich Schutzausrüstung. Das große Problem dahinter ist eigentlich, dass diese Minen extrem viel Macht hatten und dass sie weniger Leute brauchen. Das heißt, sie haben die ganzen Mineure vertrieben und dann nur noch die jüngeren Leute eingestellt.
0: Wenn du sagst, sie haben erstmal Schutzkleidung gehabt, das klingt ja nach Unternehmen, die sich der Umweltproblematik zumindest bewusst sind oder wie sie da entsteht. So Die, die ganzen Abbaubedingungen für die
2: Umwelt, haben sich die auch verbessert durch die großen Firmen? Zum Teil. Ein Problem, das es dadurch nicht mehr gab, das waren diese giftigen Hügel mitten in der Stadt, weil die, die Bergbauunternehmen haben dann eigentlich große Staudämme am Rand der Stadt gebaut, was konkret eine Verbesserung ist innerhalb dieser, dieser extremen Prekarität. Und Tech, das ist das Unternehmen, das wir genauer angeschaut haben, hat anscheinend am Anfang auch einen dieser giftigen Hügel in der Stadt abgetragen, als erstes Versprechen. Allerdings hat dieser große Abbau eigentlich natürlich nochmal eine weitere Problematik. Und das ist halt einfach diese, die, die, die schiere Größe von dem Abbau zuerst. Also man, man sieht da rein und es ist wirklich so ein riesiges Loch, wo Häuser herumfahren, also diese Lastwagen, die ja so groß sind wie Häuser.
1: Ein Ehering produziert 20 Tonnen Giftmüll, titelte der Spiegel einst ein Interview mit einem Minenexperten über den gefährlichen Goldabbau. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Zur Gewinnung von Rohgold für einen einzigen Ring müssen 20 Tonnen Gestein und Erde abgetragen und entsorgt werden. Entsprechend groß muss natürlich auch das in der Abbauarbeit verwendete Gerät sein. Entsprechend groß sind die Probleme.
2: Und da es sich um einen offenen Abbau handelte, kam für die Bevölkerung gleich am Anfang ein Problem, das ist die Staubentwicklung. Also nochmals extrem trockene Region. Nur ein Auto, das über eine, Steinp über eine Sandpiste fährt, entwickelt Staub. Ein Haus, das über eine Sandpiste fährt, also diese riesigen Lastwagen, entwickelt mehr Staub. Und dann wird halt auch der Sand abgetragen und wird dann auch wieder entladen, geladen. Es finden Sprengungen statt und so weiter. Und all das hat extrem viel Staub entwickelt. Und das war eine Problematik, die die Bevölkerung sofort bemerkt hat. Also sozusagen, es gibt ganz viele andere Probleme. Hatten das haben sie bemerkt, weil es halt einfach so, so extrem ist, wenn dann plötzlich die ganze Stadt im Staub ist. Und das andere Problem, was sie relativ schnell bemerkt haben, hängt mit der Form, wie das mit, wie die Metalle aus dem Gestein gelöst werden. Dabei wird das Gestein gemahlen und mit Spre Schwefelsäure besprenkelt. Und die Schwefelsäure reagiert dann mit dem Metall. Und weil das ja flüssig ist, fließt es ab und wird dann nochmal zusammengefangen. Und dadurch erhält man dann dieses Metall in flüssiger Form. Und da haben sie am Anfang anscheinend einfach das Ganze mit Sprenkelanlagen besprenkelt. Also zumindest aus einer Erzählung heraus. Aus also dem mit Schwefelsäure. Ja, die Schwefelsäure. Dann anlagen, über, also haben sie einen Hügel gemacht und dann mit Sprenkeln, dann haben sie es besprenkelt. Und dadurch hat die Bevölkerung zuerst einen Schwefelgeruch in der Nähe gespürt. Und dann kam einmal dieser Vorfall Ende der 90er Jahre, dass es viel geregnet hat. Das Becken ist vollgelaufen und plötzlich war halt ganz viel Wasser in der Mine mit Schwefelsäure. Und die Mine hatte nichts Besseres im Sinn, als zu sagen, okay, tun wir es verdunsten und haben dann so Sprühanlagen aufgestellt, um eine Wolkenbildung zu fördern und dass sich dadurch eigentlich das, das Wasser verdunstet. Dadurch haben sie eigentlich dann, dann giftige Wolken produziert, die dann auch die Häuser verätzt haben, die wenige landwirtschaftliche Produktion, die es gab, mit Mitleid bezogen, gezogen haben. Also die, die Bäume sind abgestorben zum Teil. Und das sind so die, diese Problematiken, dass es einfach so ein, dieser riesige Konzern ist, der natürlich mit dem mit allen Chemikalien arbeitet und einfach in so einer Masse arbeitet, dass schon sehr bald eigentlich die Probleme kommen. Und vielleicht noch der letzte Punkt. Die haben ja dann ihren großen, einen großen See gemacht, wo sie eigentlich jetzt das ganze, die ganzen Restmaterialien lagern. Das ist das angebliche sterile Material, also das Gestein, wo die Schwefelsäure drüber gelaufen ist und wo dann kein Metall mehr drin ist. Das wird dort abgelagert, aber eben auch alle möglichen anderen Reste und das sind riesige Staudämme. Und dieser Staudamm wurde anscheinend über die letzte lokale Quelle gebaut. Also das letzte grüne Örtchen innerhalb dieser doch sehr kargen Landschaft zerstört.
0: Jetzt, das sind ja Sachen, die die Bevölkerung dort merkt. Die Quelle ist weg, der Staub kommt, es riecht schlecht. Und es gibt ja durchaus etliche Bewohnerinnen, die sich dazu wehrsetzen, auch zum Teil Menschen, die arbeiten für Tech. Was setzen die für Aktionen und wie reagiert Tech auf, auf ihre eigenen Arbeiter, die, die gegen sie sozusagen demonstrieren oder Ähnliches machen?
2: Spannenderweise ist Tech, also ist Nakoyo eigentlich ein Ort, in der relativ wenig Widerstand stattfindet. Es gibt andere Orte, die, in denen sehr viel mehr Widerstand gegen Bergbau stattfindet. Ich würde behaupten, das liegt an diesen anderen Orten auch daran, dass sich häufig Bergbauunternehmen auch an Orten, niederlassen, in der eine andere Art der Wirtschaft stattfindet. Landwirtschaft, ähm, meistens Landwirtschaft. Und wenn dann da das Bergbauunternehmen kommt und die Qualität des Wassers bedroht, etc., etc., dann gibt es sehr viel mehr Widerstand, weil dann ist es wirklich ein äußerer Aktor, der kommt und Sachen kaputt macht. In, in Andagoyo ist es nicht der Fall. Also da, da hat es sehr wenig Landwirtschaft, es hat gewisse Landwirtschaft. Und dadurch, dass es schon immer Bergabbau gab, waren die Leute wie dran gewöhnt. Nun war aber zum Beispiel, gibt es zum Beispiel dieser eine Fall dieser Staubentwicklung, in der die Arbeiter dann bemerkt haben, hey, da hat es ein Problem, das tun wir verursachen. Wir wissen auch, wie man das anders machen könnte, aber das Unternehmen will es nicht. Also konkret, wenn, wenn eine Explosion stattfindet, wenn eine Explosion produziert wird, damit man weiter abbauen kann, dann müsste man eigentlich darauf warten, dass die Windverhältnisse so sind, dass der Staub nicht in die Stadt geweht wird. Darauf haben sie nicht gewartet, sondern haben einfach gesprengt. Das war dann der Moment, in dem verschiedene Arbeiter in den 2000er Jahren gesagt haben, So, hey, wir, wir, wir wollen das ändern, und sind eben zum Unternehmen gegangen, und haben in ihrer Erzählung gebeten, hey, kann man das nicht anders machen? Und nachdem sie sich dann auch anderwertig probiert haben, mit der Bevölkerung zu organisieren, wurden sie eigentlich alle entlassen. Und das, das Problem ist halt, dass sie nicht nur entlassen wurden, sondern auch auf eine schwarze Liste gesetzt wurden. Es gibt also also die, die innerhalb der Branche? Die, die innerhalb der Branche existiert, wo eigentlich vor allem Umweltaktivistinnen und Gewerkschaftler reingesetzt werden. Und das heißt, Menschen, die ihr Leben lang im Bergbau gearbeitet haben, haben dann keinen Job mehr im Bergbau gefunden. Wenn ein Teil der Bevölkerung protestiert, dann findet dies über zwei Wege eigentlich statt. Koyo hat eine Einfahrtstraße, eine Passstraße, die nach oben führt. Und die wird dann blockiert. Es gibt noch Geschichten aus Zeiten, als die großen Bergbauunternehmen sich gerade installiert haben und der Konflikt mit den Minenarbeitern stattfand, dass dort dann die Minenarbeiter, also die kleinen Mineure, den Weg blockiert haben. Und als die Bereitschaftspolizei anrückte, haben sie, haben sie Sprengsätze eigentlich in Richtung Bereitschaftspolizei geworfen und die ist wieder abgezogen. <lacht> es <ist lacht> das findet dann schon auch mit sehr viel, ja zumindest einer gewissen Gewaltandrohung statt. Also es ist einerseits diese Blockade des Weges, und das andere sind die rechtlichen Wege, die vor allem einmal fokussiert wurden, das war Ende der 90er Jahre, im Zusammenhang mit diesem sauren Regen, dass eine Umweltorganisation probiert hat, das rechtlich zu verfolgen. Und ähm, ja, es hat nicht so viel gebracht.
0: Also es hat nicht so viel gebracht, weil, weil die Gesetze entschieden das gar nicht zulassen oder weil die Richter auf Seiten der, der Firmen gestanden sind? Oder warum weil hat es nichts gebracht?
2: Einerseits die Gesetze in dem Zusammenhang nicht, nicht da waren, nicht, nichts gebracht haben, weil die Umsetzung der Gesetze nicht funktioniert hat. Und also die haben damals ein Freihandelsabkommen mit Kanada genutzt, das auch schon sein Schiedsgericht hatte, um da weiter vorzugehen. Und in diesem Fall war das Problem, dass die letzten Schiedsrichter die Umweltminister beider Länder waren. Und die haben dann. Immerhin
0: die Umweltminister, könnte man ja sagen. Genau.
2: Aber ja, und die haben dann einfach. In der Erzählung der Umweltschutzorganisation haben sie dann die Akten einfach nicht geöffnet und vorbei war es.
0: Die Möglichkeiten, also über Gesetze zu gehen, scheinen also beschränkt zu sein. Man kann sich auch vorstellen, es kommt auch in ihren Berichten vor, dass diese Gemeinde, die jetzt seit äh, langer Zeit von diesem Bergbau lebt, ja ein bisschen auch zwiegespalten ist. Es wird auch, sie betonen ja auch, dass sie ein gutes Verhältnis zu Tech haben und dass das wichtig ist. Aber hätte denn die, die Gemeinde an der Koi überhaupt Möglichkeiten, als Gemeinde, da, da wirklich äh, mit Vorschriften oder so gegen, gegen tech oder tech strengere Vorschriften zu machen? Oder können die eh nichts machen ohne die Landesregierung? Wie ist das in Chile?
2: Kurz noch eine Anekdote da auch. Zu dem. Wir haben dann eben dieses Interview gemacht und anstatt den Bürgermeister zu bekommen vor, vor das Mikrofon, haben wir die Rechtsanwältin des Umweltdepartements gekriegt und sie saß da so in diesem Saal und hat zuerst gesagt, ja, wir haben gute Beziehungen, das funktioniert alles prima, tech hat uns auch eine, eine von diesen Abraumhalten entfernt. Und dann haben wir sie nach und nach auf die Probleme angesprochen. Und dann meinte sie irgendwann dann, ja, also, hm, wenn ich jetzt auf persönlicher Ebene spreche, dann haben wir da immer wieder Probleme. Also ich wohne direkt neben der Mine. Und da hören wir sie die ganze Zeit. Dann merken wir die ganze Zeit den Staub. Viele Leute können nicht schlafen, werden dadurch depressiv. Das zeigt eigentlich schon auf, dass es, oder mir gab es eher das Gefühl, dass die Gemeinde versucht, eine gute Beziehung zu haben, weil sie sowieso schon so machtlos ist, dass sie nur das Gefühl hat, durch gute Beziehungen können sie noch irgendetwas lösen. Weil die Gemeinden haben in Chile keine Kontrollfunktion. Das heißt, sie können nur Beschwerden sammeln, weiter delegieren oder irgendjemanden dazu anhalten, irgendetwas zu machen. Also irgendeine andere Behörde, also eine nationale Behörde dazu anweisen, bitten, doch bitte zu kontrollieren. Das heißt, die, die Gemeinde ist ziemlich machtlos und kann nur sozusagen durch die, den Versuch der guten Beziehungen irgendetwas lösen.
0: Ja, etwas, was Tech sicher auch gerne ähm, zugute hält, ist, dass sie so Spenden leisten oder Sozialprojekte unterstützen. Wahrscheinlich auch dort auf lokaler Ebene. Was bringt denn das? Und hast du den Eindruck, das ist, äh, um sich sozusagen von Verpflichtungen, die Abbaubedingungen betreffen, ein bisschen frei zu kaufen? Oder ist das zu reißerisch formuliert? Es,
2: Laut den Erzählungen der Leute hat Tech damit begonnen, wirklich viel Geld für die, für die Gemeinde auszugeben. Also man spricht da fast von einer Million Dollar im Jahr, was ja nicht so wenig ist zumindest, nach den Protesten von 2006. Das waren die letzten größeren Protesten der, gegen die Mine. Und da haben sie dann einen neuen Manager in dem Bereich der, der Beziehungen mit, mit der Bevölkerung eingesetzt, der von einem anderen Bergbauunternehmen kam, wo sie recht erfolgreich eigentlich Proteste durch bessere Beziehungen mit der Bevölkerung gelöst haben. Und bessere Beziehungen in diesem Zusammenhang bedeutet halt, wir finanzieren euch Sachen. Das perfide in diesem Zusammenhang war, dass diese Töpfe Jahr für Jahr vergeben werden und eine lange Zeit wurden sie durch Abstimmung vergeben. Das heißt, die Bevölkerung durfte abstimmen, an wen denn das Geld gehen sollte. Das heißt, sie war Teil dieser Verteilung von den tollen Geldern. Und dadurch wurde zum Beispiel ein neues Feuerwehr Neue Feuerwehrwache wurde gebaut, das Krankenhaus wurde zum Teil ein bisschen erweitert, die Nachbarschaftsvereine haben neue Säle gekriegt und so weiter und so weiter, wo man eigentlich sagen kann, ja, ist doch schön. Ich glaube halt, das Problem ist, dass sich viele dadurch auch ein bisschen haben kaufen lassen, weil sie gesehen haben, oh, da kommt etwas. Als sie dort waren, wurde zum Beispiel ein neues Zentralgebäude der Nachbarschaftsvereinigungen gebaut. Die, diese Nachbarschaftsvereinigungen haben normalerweise eigentlich relativ kleine, Säle, ja, das ist ein Saal mit, einem, mit einer Toilette fertig, ab und zu einer mhm. Küche und das war dort wirklich ein großes Haus, äh, massiv gebaut und so weiter, wo man dann schon merkt, da, da steckt sehr viel Geld drin. Und das Problem noch einmal da, dahin ist, glaube ich, halt einfach, dass es keine gesetzliche Regelung gibt, dass die Unternehmen Geld abgeben müssten. Also weil halt die Steuern in den Hauptsitz innerhalb des Landes fließen und das ist in Santiago, in den reichen Vierteln von Santiago, bleibt eigentlich kaum Steuergeld übrig. Das heißt, die Überlegung, dass durch Steuergelder, die ja nicht nur eine Wohltat sind, sondern eine gesetzliche Pflicht, diese Gelder in der Gemeinde bleiben würden, existiert gar nicht. Und das ist ein Problem, das sich in allen möglichen Bereichen in Chile immer wieder wiederholt. tech mm, äh,
0: Zeigt auch gerne Umweltzertifikate vor, die Sie haben. Und wenn man jetzt hört, was da für Probleme schon allein durch die enorme Vergrößerung von diesen Bergbautätigkeiten existieren und wenn man auch bei euch liest, wie Zahlen für manche Krankheiten viel höher sind als im Landesdurchschnitt und so weiter, dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie die zu irgendwelchen Umweltzertifikaten
2: gekommen sind. Was sind das für Papiere? Das Problem an diesen Umweltzertifikaten ist ja relativ häufig, dass sie Fragebögen an die Unternehmen schicken und die Unternehmen tun sie dann beantworten. Also Und das ist nicht nur in der, im Bergbau so, das findet in der Landwirtschaft statt und so weiter.
0: Und ich kann sagen, das findet auch in der Schweizer Radiobranche statt. So. Es wird, geht nicht ums Radio, das rauskommt, sondern es geht um die Fragen, die beantwortet werden. Und das ist auch, ist auch selbst bei, bei Bergbau ja, jetzt vielleicht
2: doch problematisch als für die Umwelt
0: als Radioproduktion. Hm, vielleicht.
2: Genau. Ist das auch so oder was? Ich weiß es in diesen konkreten Fällen nicht, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von einem positiven Impact auf die Umwelt sprechen, wie es das Unternehmen behauptet, dann gibt es in Chile eine, eine rechtliche Verpflichtung, dass wenn man gewisse Grünflächen zerstört, zum Beispiel für Bergbau, dann muss man Bäume im Gegenzug pflanzen. Und das wird halt dann gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das als positiver Impact dann gesehen wird. Es ist jetzt eine Geschichte von einem anderen Unternehmen, von der größten Müllhalde von Santiago, die macht das auch. Und die haben halt auch Bäume gepflanzt. Und dann kam halt irgendwann der Zuständige auf die geniale Idee, das Wasser aus der Müllhalde, also dieses giftige Wasser, das kommt, das kommt zum Bewässern zu nutzen und die Bäume sind abgestorben. Und diese Geschichten, die sich immer mal wieder überall wiederholen, zeigen halt auch, wie viel Wert sie auf diese Bepflanzung setzen. Weil es eigentlich es geht darum, gewisse gesetzliche Regeln zu befolgen, einen gewissen Schein zu liefern, aber mehr auch nicht.
0: Jetzt, wenn man so die Politiker, vor allem die, die Anwältin der Umwelt... Des Umweltdepartements... Ja reden hört, dann haben wir schon einen Eindruck, es ist anders, als das vielleicht noch vor Jahrzehnten der Fall war, ähm, nicht so, dass ganz klar Stellung bezogen wird, ja, das ist hier, man muss sozusagen alles in Kauf nehmen für eine gesunde Wirtschaft zum Beispiel, sondern es geht auch so um Verständnis, es wird auch die Bevölkerung gehört, es wird viel geredet, viel debattiert, aber richtig passieren, konkret für die Leute an der Koyo,
2: tut von politischer Seite her jetzt wenig, hat man den Eindruck. Ist das ein Eindruck, den du teilst? Also zuerst, ich glaube, es geht vielmehr um dieses Verhandeln, sozusagen bis wohin darf Abbau gehen und bis wohin nicht. Das Problem, das chilenische Problem, also das chilenische Dilemma ist halt, dass ja 10 des BIP direkt durch, oder mehr als 10 12 sogar, direkt durch Bergbau erwirtschaftet werden. Das heißt, der Bergbau ist so wichtig, dass man da nicht so viel verhandeln kann. Es ist, des Weiteren sind halt häufig die Umweltstandards sehr gering und auch die Ausführung der Umweltstandards ist sehr schwierig, weil einfach Gelder fehlen. Und dadurch kommt der Schein, dass eigentlich wenig passiert. Und ich glaube halt, wenn was passiert, dann passiert das immer mal wieder auch nur auf Druck der Bevölkerung. Also sozusagen, dass Behörden von alleine aktiv werden, findet fast nicht statt. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also dass Behörden sozusagen ihre Kontrollfunktion nur auf Druck ausüben, ist ein grundsätzliches Problem. Wo ich behaupten würde, dass da halt ja, eigentlich die, die, die Rolle des Staates nicht richtig erfüllt wird. Es gibt ja jetzt die neue linksreformistische Regierung unter Gabriel Vodic. und ähm, die Umweltministerin ist eine Wissenschaftlerin, die sich unheimlich viel zum Thema beschäftigt, die auch die Teil der chilenischen Delegation zur COP, mehrmals war schon zur cop 26, die jetzt in England stattgefunden hat, vor kurzem zum Beispiel. COP ist der Klimagipfel. Genau. Und sie hat sich extrem wenig zum Bergbau geäußert und die Äußerungen, die wir gefunden haben, weil wir haben sie für ein Interview angefragt, keins bekommen, ist auch ein bisschen verständlich, kleines Medium aus der Schweiz, das irgendwas machen will, aber die Äußerungen, die wir gefunden haben, gehen halt immer in die Richtung, ja, wir müssen schon ein bisschen mehr kontrollieren, wir müssen uns da mehr mit den Themen verständigen, es muss mehr ausgehandelt werden, aber konkrete Aussagen finden eigentlich kaum statt.
1: Nichts Konkretes soweit, um das Umweltproblem wenigstens ein bisschen in den Griff zu bekommen. Doch könnte vielleicht die neue Verfassung etwas bewirken? In den letzten Monaten wurde ja in Chile ein neuer Verfassungsentwurf ausgearbeitet. Sollten die Chilenen und Chileninnen am 4. September dem neuen Verfassungsentwurf zustimmen, dann hätte das Land mit einem Schlag wohl die progressivste Verfassung der Welt. «Chile Rights Awoke Constitution – Are Chileans Ready for It?», titelte die Washington Post. Der Verfassungsentwurf ist geprägt von einem starken Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit und Umweltschutz. Er bezeichnet den chilenischen Staat fortan als plurinational mit vielen verschiedenen Völkern, aufgebaut auf autonomen Gemeinden, Regionen und indigenen Gemeinschaften. Die neue Verfassung sieht vor, dass alle staatlichen Institutionen mit ebenso vielen Frauen wie Männern besetzt sein sollen. Neben der Gleichstellung der Geschlechter sind auch Rechte der indigenen Bevölkerung und garantierter Zugang zu Bildung und einer würdigen Behausung verankert. Und auch die Natur bekommt Verfassungsrang. Umweltschutz und die Bekämpfung der Klimakrise sind Aspekte, die den gesamten Text und seine Artikel beeinflussen. Das klingt ja erstmal so, als könnte das einiges in Bewegung bringen. Mehr dazu, aber das nächste Mal. Weil das Gespräch mit Malte Seiwert so lang geworden ist, haben wir uns entschlossen, einen Zweiteiler zu machen. In der nächsten Folge geht es dann um die Chancen, die AktivistInnen in der neuen Verfassung sehen. Und um die Schweiz und ihre, sagen wir mal, ökonomisch-opportunistischen Aktivitäten. Hörkombinat «Politik»
0: es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek. Hörkombinat «Politik»
1: es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Gold und Staub, Teil 2, Bergbau in Chile und Hochglanzgeschäfte in der Schweiz im Fokus von Das Lamm.
1: «The more you know, the less gold glows» ist ein Slogan von AktivistInnen. Der Goldabbau bzw. die ganze Goldindustrie ist vor allem eines, ein ökologisches Desaster, wie wir in Teil 1 gehört haben. Aber gibt es einen Ausweg? Es gibt zwar Widerstand von Seiten der Bevölkerung, doch ihre Forderungen werden mit Entlassungen beantwortet. Der gerichtliche Weg verläuft im Nichts. In der Stadt an wo LAM-Redaktor Malte Seiwert mit Michael Lieber Herr Pacheco recherchiert hat, versucht man es außerdem mit Beziehungspflege. Aber trotz den guten Beziehungen zum kanadischen Bergbauunternehmen Tech und trotz der vielen Umweltzertifikate des Unternehmens bleibt die Situation unerträglich. Auch die Äußerungen der Umweltministerin Carolina Schmidt unter der Regierung des Linkspolitikers Boric bleiben vage. Das Dilemma, Chile ist zu sehr vom Gold und vor allem vom Kupferabbau abhängig. Verändert vielleicht die neue Verfassung etwas? Und was ist eigentlich die Rolle anderer Länder, zum Beispiel der Schweiz? Dominik hat mit Malti Seibert gesprochen, hier die Fortsetzung des Gesprächs.
0: Was aber konkret auf dem Weg ist, ist ja eine neue Verfassung für, für Chile, die, die jetzt diese Regierung auch vorantreibt. Die ist seit März 1922 im Amt. Ähm, die alte Verfassung stammt, so viel ich weiß, immer noch aus Zeiten von Pinochet, mhm. was ja auch schon an sich ähm, bemerkenswert ist. Gabriel Voritsch hat auch gesagt, er will den Neoliberalismus überwinden zum Beispiel. Das ist natürlich auch seine sehr allgemeine Aussage. Haben schon das Gefühl, dass da ein bisschen was auf den Weg gebracht wird, dass auch sozusagen die, die Grundlagen verändert werden sollen. Wenn ich dich jetzt so höre, habe ich das Gefühl, du glaubst nicht, dass das jetzt für, für die Leute in Andakoyo rasend viel ändern wird, oder das doch? oder die, könnte. Die,
2: die Aktivistin, mit denen wir gesprochen haben, die waren extrem hoffnungsvoll, obwohl ihnen auch bewusst war, wie schwierig das ist. Das erste halbe Jahr, das jetzt fast die Regierung vor sich hinter sich hat, also eigentlich vier Monate, die sie jetzt hinter sich haben, zeigt das so ein bisschen beispielhaft, weil sie mit sehr vielen Ideen und Idealen angetreten sind und bislang kaum konkrete Sachen machen konnten.
0: Was heißt konnten?
2: Das ist aus einem anderen Feld, aber das Beispiel der, der Lösung des Konflikts im Falle mit den Indigenen im Süden, wo ein großes Wahlversprechen war, es nicht mehr über den militärischen Weg zu lösen, weil für die vorherige Regierung hat das Militär in die Region geschickt, als Antwort auf eine Mischung aus militantem Widerstand äh, gegen Forstunternehmen vor Ort und zum Teil auch einfache Kriminalität, die aus der, aus der Armut, die dort herrscht, äh, besteht. Und weil die Polizei anscheinend auch sehr korrupt ist vor Ort. Aus diesem äh, Mischmasch haben sie dann das Militär geschickt. Dadurch konnten sie ein bisschen die Statistiken senken, was irgendwie Gewalt ähm, und so weiter angeht. Aber es ist schon nicht schön, wenn man das Militär dorthin setzt. Und deswegen hat die Regierung versprochen, das nicht mehr zu machen, hat das Militär relativ schnell abgezogen, hat probiert, einen Dialog mit den militantesten Gruppen eigentlich innerhalb der Indigenen einzugehen, ist gescheitert im ersten Moment und hat das Militär wieder hingeschickt, weil es unheimlich viel Druck von Seiten der Unternehmer gab. Die Unternehmer und vor allem auch die, die Lastwagenunternehmer haben einen Streik durchgeführt, indem sie Straßenblockaden gemacht haben und so weiter. In gewissen Gemeinden äh, hat es zu unheimlichen Preiserhöhungen, in Lebensmitteln geführt etc., etc. Und als Antwort darauf wurde dann ich jetzt, das Militär Ich ich Wir mal ein bisschen ja aber so ich würde schon okay. noch interessieren,
0: äh, was haben denn die Lastwagenunternehmen für Interessen in dieser Region, wo die Indigenen
2: leben? Die Lastwagenunternehmer transportieren das Erholz von der Forstwirtschaft und sagen selber, sie seien sehr betroffen von der Gewalt. Einerseits finden immer wieder Anschläge auf Lastwagen statt, weil die sozusagen als, als der Raubbau der indigenen Gebiete betrachtet werden. Und dann sind das halt die Maschinen, die auf die Anschläge durchgeführt werden. Und weil es hin und wieder auch zu Holzdiebstahl kommt, dann werden eben diese Lastwagen auch bestohlen.
0: Etwas anderes, was der Gabriel Boric gesagt hat, ist, es geht, glaube ich, um Lithium. Er will jetzt sozusagen in Chile den bis jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig großen oder vielleicht gar nicht existierenden Lithiumabbau in die Hand nehmen und hier von Anfang an das in staatlicher Hand belassen, weil es ja im Kupfer- und Goldsektor ganz anders ist. Verspricht sich halt davon bessere Arbeitsbedingungen, bessere Umweltstandards und so weiter und so fort. Ist denn ist überhaupt denkbar, dass eine, eine Mine
2: mit solchen Grundsätzen im, im, im Weltmarkt funktionieren kann? Der lithium findet ja jetzt schon statt. Es gibt zwei Unternehmen, die dort tätig sind. Das eine Unternehmen ist ein ehemals staatliches Unternehmen, äh Sogimic heißt das. Und dieses staatliche Unternehmen wurde während der Militärdiktatur privatisiert und wurde an einen, einen Familienangehörigen, also den, ja, den einen Familienangehörigen von äh, Pinochet eigentlich verschenkt. Und schon jetzt gibt es dort extreme Umweltprobleme, weil einfach auch zum Lithiumabbau braucht es Wasser, es hat dort extrem wenig Wasser, es gibt dort diese Salzseen, die ja abgebaut werden müssen, auch zum Teil für den Lithiumabbau. Und diese Salzseen haben ein extrem instabiles ökologisches System. Und äh, das bedeutet, wenn es weniger Wasser gibt oder wenn das Wasser einen geringeren oder höheren Salzanteil hat, dann kann das schon zu sehr starken Problemen führen. Und Schon heute gibt es dort die Probleme und alle wissen, dass mehr abgebaut werden wird in Zukunft. Und jetzt ist die Frage: Wie, wie, wie kann man das in Zukunft machen? Und wenn es auch mehr Handys geben wird, noch in Zukunft wahrscheinlich. Genau, also, also das ganze, die ganze Thematik halt. Und äh, da ist halt immer wieder dieser Vorschlag: Ja, wir brauchen ein staatliches Unternehmen, wie es ja auch um Kupfer gibt. Das ist eigentlich das größte Kupferbergbauunternehmen der Welt ist in staatlicher Hand, in chilenischer staatlicher Hand. Aber ob das jetzt die Probleme löst, muss man in Frage stellen. Also Codelco, das staatliche Kupferunternehmen, das äh, ungefähr 20 Prozent des Kupfers in Chile abbaut, ist genauso mit Umweltproblemen konfrontiert und hat auch immer wieder Streiks von Arbeitern, zahlt deutlich bessere Löhne als Tech. Das muss man schon sagen. Aber ich glaube, die Praxis zeigt eigentlich, dass Codelco, also das staatliche Unternehmen, nicht deutlich besser ist. Und da ist halt die Frage... Was, was bedeutet das? Das bedeutet schlussendlich eigentlich, dass das Geld in staatlicher Hand gelangt. Und da war bisher eigentlich das Problem, das ist, ein, das ist auch noch so ein Relikt aus der Diktatur, dass ein großer Teil der Gewöhne von Codelco direkt ans Militär geflossen ist. Deswegen glaube ich nicht, dass es so schnell, also sozusagen, man kann dadurch höhere staatliche Einnahmen erzielen, aber die Umweltprobleme löst es nicht. Und das ist auch das, was Umweltschützerinnen eigentlich kritisieren von diesem Vorschlag des staatlichen lithium -Baus. Was mir noch eingefallen ist zum Thema zum Verfassungskonvent. Das Verfassungskonvent hatte sehr viele Umweltschützerinnen im Konvent. Das ist ja jetzt beendet. Jetzt steht die neue Verfassung und am 4. September wird darüber abgestimmt. Was vor allem die Umweltschützerinnen aus dieser Region verlangt haben, ist eine Verstaatlichung des Kupferabbaus. Weil die Hoffnung ist, dass durch eine Verstaatlichung die Produktion an sich verringert werden könnte und der Verdienst trotzdem erhöht. Weil die Gewinne nicht mehr nur durch Steuern abgeschopft werden könnten, sondern eben auch durch den reinen Verdienst. Die Verdien Verdienste dadurch nicht, wie im Fall von Tech, nach Kanada gehen. Zusätzlich gibt es immer mal wieder so die Forderung, dass Chile sich mehr mit den abbauenden Ländern koordiniert. Im Fall von Kupfer, aber das könnte man auch im Fall von Lithium sagen. Und Lithium ist ja besonders einfach, eine Koordination eigentlich herzustellen, weil die größten Lithiumvorkommen sind in Bolivien, Argentinien, Chile. Und dass da wie so eine Copec der liefernden Länder Gegründet wird. Und dadurch könnten noch einmal die Preise beeinflusst werden, es könnte der, die Produktion könnte verringert werden und es könnte ein höherer Ertrag erzielt werden, wodurch eigentlich auch eine wirtschaftliche, ein wirtschaftlicher Umbau finanziert werden könnte. Aber das, diese Forderungen stehen eigentlich sehr in den Sternen. Vor allem wenn man die Geschichte auch betrachtet, wenn in Chile das Wort
0: Verstaatlichung fällt. Ist das <lacht> Dann kommen äh, turbulente Zeiten. Also, äh, oder das Wort hat also sowieso einen, einen Geruch, der bei ganz vielen, wo die, die Ohren schon mal zugehen. Siehst du so in gewissem gewissen Maße die Chance, dass eine Verstaatlichung erfolgreich
2: sein könnte? Das Spannende ist, dass auch wir haben mit den, der, der Gewerkschaft von Tech geredet, und die Gewerkschaft von Tech war auch der Meinung, ja, man muss die Dinge einfach verstaatlichen. Und dahinter steht eigentlich eine Kampagne, die von linken GewerkschafterInnen seit Jahren innerhalb der Bergbaugewerkschaften geführt wird, dass sie sagen, wir wollen eigentlich eine Verstaatlichung. Außerhalb dieses Milieus wirkt diese Forderung extrem radikal, obwohl sie für die Mineure überhaupt nicht radikal wirkt. Da gab es in diesem Fall, als, die, als eine Umweltschützerin, die im Verfassungskonvent saß, es vorgeschlagen hat, das war Ivana Olivares innerhalb ihrer Kommission und wurde von allen möglichen Medien kritisiert, kam unheimlich unter das Rad und das zeigt halt eigentlich auch den Widerstand, den es dagegen gibt. es. Also, ich würde behaupten, zumindest bei bestehenden Bergbauprojekten wird keine Verstaatlichung stattfinden. Was mit zukünftigen Bergbauprojekten stattfindet und wer den Abbau der, dieser Ressourcen machen darf, das ist eine andere Frage.
1: Wenn man auf die Geschichte von Chile schaut, wirkt es auch nicht so verwunderlich, warum Verstaatlichungen von einer breiten Bevölkerung nicht als etwas Negatives gesehen werden. Im Buch The Divide ein Buch, das der Frage der wachsenden sozialen Ungleichheit zwischen Nord und Süd nachgeht und aufzeigt, dass Armut nicht einfach existiert, sondern geschaffen wurde, also ein politisches Problem ist, beschreibt Jason Hickel die Entwicklung von Chile folgendermaßen: In den 50er, 60er Jahren konnte Chile, wie viele Länder des globalen Südens, die Wirtschaftspolitik selbst bestimmen, zum ersten Mal. Das Land übernahm die Grundprinzipien, die damals in Europa und den USA gut funktionierten. Staatlich gelenkte Entwicklung, hohe Sozialausgaben und angemessene Löhne für die ArbeitnehmerInnen, um die Volkswirtschaft zum eigenen Wohl aufzubauen und nicht nur zum Nutzen externer Mächte. Das gefiel nicht allen. Auch die USA begannen sich große Sorgen um Chile zu machen. Was, wenn dieses entwicklungspolitische Denken auf den Rest des Kontinents übergreifen würde? Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, startete die US-Regierung 1956 das Projekt Chile. Chilenische Wirtschaftsstudenten wurden an die Universität von Chicago eingeladen, wo sie in den Prinzipien der neoliberalen Theorie ausgebildet wurden. Die Studenten sollten dazu gebracht werden, Sozialsysteme, öffentliche Dienstleistungen und viele andere politische Maßnahmen, die damals von progressiven lateinamerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern gefördert wurden, zu diskreditieren. Dieses Projekt gilt übrigens als eines der ersten offiziellen internationalen Entwicklungsprogramme der USA. Man könnte es aber auch einfach als ideologische Kriegsführung bezeichnen obschon viel Geld in das Projekt floss, scheiterte es. 1970 wurde Salvador Allende, ein Sozialist, demokratisch zum Präsidenten gewählt. Der US-Sicherheitsberater Henry Kissinger kommentierte die Wahl von Salvador Allende mit den Worten «Ich sehe nicht ein, warum wir nichts tun und zusehen sollten, wie ein Land durch die Unverantwortlichkeit seines eigenen Volkes kommunistisch wird.» Die Angelegenheiten sind viel zu wichtig, als dass sie den chilenischen Wählern zur Entscheidung überlassen werden könnten. Dieses Zitat zeigt auch sehr gut das Demokratieverständnis von Kissinger. Zu dieser Zeit lebte ein Großteil der chilenischen Bevölkerung immer noch in extremer Armut, während eine kleine Elite den Großteil des riesigen Landes und des Reichtums kontrollierte. Allende kam an die Macht, weil er eine gerechtere Gesellschaft versprach bessere Löhne, öffentliche Bildung, Gesundheitsfürsorge, Wohnraum und gerechtere Mieten. Die Regierung Allende lieferte. Sie führte einen Mindestlohn ein, senkte die Brotpreise, führte kostenlose Schulspeisungen ein, baute Wohnungen für einkommensschwache und erweiterte den öffentlichen Nahverkehr in Arbeitervierteln. Sie verstaatlichte die Kupfermin und begrenzte den Landbesitz auf 80 Hektar. Beendete den kolonialen Großgrundbesitz und verteilte Land an Kleinbauern. Und es funktionierte. Die Löhne stiegen, die Armutsraten gingen zurück, die Einschulungsraten erreichten Rekordhöhen. Diese Erfolge stimmten aber nicht alle zufrieden. Alliendes Verstaatlichungs- und Landreformprogramme bedrohten die wirtschaftlichen Interessen der USA. Schließlich hatten US-Firmen 964 Millionen Dollar in Chile investiert und erzielten damit eine durchschnittliche Rendite von 17,4%. Zunächst versuchten die USA, Allende durch nicht-militärischen Druck zu zwingen, sein Verstaatlichungsprogramm aufzugeben. Sie setzten alles daran, die chilenische Wirtschaft zu strangulieren. Die USA blockierten staatliche Kredite an Chile und ermutigten private Banken, dasselbe zu tun. Sie verhängten ein sechsmonatiges Moratorium für chilenische Kupferimporte, wodurch die chilenischen Devisenreserven aufgebraucht wurden. 1973 war Allende aber noch immer an der Macht und seine Partei hatte in diesen drei Jahren sogar an Unterstützung gewonnen. Die USA sahen sich gezwungen, eine aggressivere Haltung einzunehmen. 1973 wird Allende von einer Militärjunta unter der Führung von General Augusto Pinochet mit Unterstützung der CIA weggeputscht und umgebracht. Pinochets Aufstieg zur Macht war schnell und brutal. Es wurden zwischen 80'000 und 100'000 Menschen, die Allendes Ideen unterstützten, inhaftiert, die meisten von ihnen Bauern und Arbeiter. 3'200 Menschen verschwanden oder wurden hingerichtet. 200'000 flohen als politische Flüchtlinge aus dem Land. Doch anders als bei anderen Staatsstreichs ging es in Chile nicht nur um das Installieren einer neuen Regierung, sondern auch um eine neue Wirtschaftspolitik. Die CIA finanzierte eine Gruppe chilenischer Wirtschaftswissenschaftler, Absolventen der Universität von Chicago, bekannt als «Die Chicago Boys», um Pinochets Regime zu beraten. Sie sollten die neoliberale Theorie von Milton Friedman, die bis zu diesem Zeitpunkt anderswo chancenlos war, in die Praxis umsetzen. Friedman selbst war ein wichtiger Berater des Pinochet-Regimes. Unmittelbar nach dem Staatsstreich setzte eine Hyperinflation ein, die bis zu 341% erreichte. Um die Inflation einzudämmen, drosselten die Chicago Boys die Geldmenge was eine Rezession auslöste und die Arbeitslosigkeit auf fast 19% ansteigen ließ. Unter Allende hatte sie bei 3% gelegen. In den folgenden Jahren privatisierten die neoliberalen Berater fast 500 staatliche Unternehmen, darunter auch Banken. Sie verkauften sogar die öffentlichen Schulen und das Sozialversicherungssystem. Sie halbierten die staatlichen Ausgaben für soziale Dienste, während das Militär aufgestockt wurde. Kurz und gut, das Ergebnis des neoliberalen Experiments in Chile war verheerend. Erst 1988 erholte sich die Wirtschaft wieder ein bisschen. Friedman und die Chicago Boys glaubten nun, das Experiment endlich als Erfolg verbuchen zu können. Aber bei genauer Betrachtung war auch dieser Erfolg sehr zweifelhaft. Ein Erfolg für wen? fragt Hickel in seinem Buch, denn die Armutsquote lag bei 41%. Die Durchschnittslöhne waren um 14% niedriger als unter Allende. Der Mindestlohn war um 42% Prozent niedriger und Hunger war weit verbreitet. Die einzigen, die von der neuen Wirtschaftsordnung profitierten, waren die Eliten und ausländische Investoren. Die gleiche wirtschaftliche Strategie wurde dann auch in anderen Ländern Lateinamerikas angewandt. Ebenfalls mit Unterstützung der Vereinigten Staaten. Und danach feierte das neoliberale Denken aller Milton Friedman auch in den reichen Ländern seinen Siegeszug. Mit den Konsequenzen, die wir alle kennen.
0: Ja, kommen wir zum Schluss noch äh, in die Schweiz und nach Europa. Viele Abnehmer des Goldes aus Chile sitzen gerade in der Schweiz. Inwieweit kann man sagen, dass die Schweiz, Schweizer Wirtschaft und die europäische Wirtschaft von diesen Abbaubedingungen profitiert, wie sie in Andacoyo und anderswo ja offenbar sogar noch krasser
2: herrschen? Nach den letzten Zollangaben, die, die wir gefunden haben, gehen ungefähr 95 Prozent der, der chilenischen Goldexporte in die Schweiz. 95? 95. Eigentlich fast okay. alles. <lacht> Und, ja. und also Chile ist kein großer, innerhalb der goldabbauenden Länder ist eigentlich, baut Chile nicht so viel ab, also es ist um die 1%. Die chilenischen Bergbauunternehmen gehen davon aus, dass innerhalb Chiles ungefähr 10% der weltweiten Goldressourcen vorhanden sind. Chile ist lang kein so großer Goldproduzent wie zum Beispiel Südafrika mal war oder ist. Aber eben, es gehen 95% in die Schweiz und das zeugt halt schon von daher, ja, da hat es eine sehr innige Beziehung. Die, die Schlussfolgerungen daraus kann man sehr, sehr schnell ersehen, dass, es halt, dass die Schweiz als so wichtiger Handelspartner eigentlich auch Bedingungen verlangen kann. Darüber hinaus wird der Goldabbau auch im Fall von Chile durch die hiesigen Händler finanziert. Im Fall von Tech haben wir herausgefunden, dass 2010 der Goldhändler RGLD Gold AG, das ist ein Subunternehmen von einem us amerikanischen Goldhändler, das in, der in Luzern sitzt, einen Kaufvertrag abgeschlossen hat für eine, ein bisschen mehr als eine halbe Milliarde Dollar damals für alles zukünftige Gold. Und diese halbe Milliarde hat dazu gedient, dass Tech die Mine ausweiten konnte. Und da nochmal kurz den Seitensprung. 2009 wurde an der Andacoyo zu einer äh, Comuna Saturada, also eine, eine Gemeinde, die so viel Industrie hat, dass der Umweltschaden so stark ist, dass man da keine neue Industrie haben darf, deklariert, und 2010, ein Jahr später, findet dieser Kaufvertrag statt, um die Mine auszuweiten. Ähm, genau, dadurch konnte eigentlich die Ausweitung der Mine finanziert werden.
0: Aber wenn es 95% und äh, Riesenvorschüsse, die aus der Schweiz nach Chile fließen, dann könnte man ja denken, die haben auch Einfluss drauf, äh, also die können auch sagen, hey, aber wenn ihr weiter unter diesen Bedingungen das abbaut, dann ist dann hier mal ein Schluss. Ist da Interesse daran? Hast du das bemerkt, äh, bei, bei der Firma Induzian oder anderswo, ähm, sich also, da für bessere Standards einzusetzen?
2: Also, die Royal Gold, die halt äh, hinter der RGLD Gold AG steckt, die bewirbt auch offen die Partner, mit denen sie arbeiten. Ne? Und im Fall von Tech wird halt auch beworben, dass es ein besonders umweltfreundlicher Partner ist. Und das zeigt für mich halt auf eigentlich die ganze Problematik hinter dem Goldhandel auf. Jetzt gibt es da Leute, die sehr viel länger schon zu dem Thema geforscht haben und schon sehr viel länger zu dem Thema arbeiten. Wir haben auch den Christoph Wiedmer von der Gesellschaft für bedrohte Völker interviewt, die ja seit langem eigentlich die Kampagne für mehr Menschenrechtsstandards im Goldhandel fahren. Und ähm, er hat mir gegenüber halt auch dargestellt, dass als Reaktion auf die Kampagnen, aber auch über Zeitungsartikel und so weiter, die Unternehmen schon probieren, da ein grüneres Image oder ein, ein besseres Image zu haben. Konkret findet aber wenig statt, weil, weil halt sozusagen es ist das ganze Problem eigentlich in den Lieferketten weil man kann eigentlich nicht den Versprechen der Unternehmen wertschätzen, solange sie keine Transparenz haben und sobald sie transparent sind, haben die Unternehmen die Befürchtung, dass sie noch mehr Skandale haben könnten, dass Geschäftsgeheimnisse öffentlich werden könnten und so weiter. Und das wollen sie natürlich nicht. Und da, da, da findet ein Interessenkonflikt statt, der nicht so leicht lösbar ist. Und nochmal zurück zu Narkojo, in dem Fall ist es halt das Problem, dass wenn die Mine schon als besonders umweltfreundlich dargestellt wird, dann ist das ja eigentlich eher die Zukunft für umweltfreundlichen Goldabbau, weil es kaum zu Vertreibungen kommt, weil nicht der Urwald oder so dafür gerodet wird, weil weniger Giftstoffe in die Umwelt kommen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da liegt halt auch eines der Probleme dass halt dieser Bergbau schon an sich extrem schädlich ist.
1: Der Bergbau ist sehr schädlich, Umweltzertifikate hin oder her. Und trotzdem scheint er, zumindest ökonomisch gesehen, unverzichtbar zu sein. Ziemlich offensichtlich ist aber, die Goldindustrie muss umgekrempelt werden. Die OECD nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Sie hat eine Übersicht über die jeweiligen Risiken in der Lieferkette erarbeitet, um die Komplexität herunterzubrechen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Raffinerien. Im Buch «Gold Laundering – The Dirty Secrets of Gold Trade and How to Clean Up» beschreibt Marpiet Raffinerien als eine Art «Gatekeeper». Raffinerien sind der Ort, an dem das Material alle chemischen Spuren verliert, die auf den Herkunftsort verweisen können – Darum fällt ihnen eine besondere Verantwortungs- und Sorgfaltspflicht zu. Edelmetallraffinerien gibt es sehr viele auf der Welt. Innerhalb der Spitzengruppe der weltweiten Edelmetallraffinerien ragen jedoch einige Namen aufgrund ihrer Größe und ihres weltweiten Bekanntheitsgrads heraus. Das sind laut Piet insgesamt sieben. Vier dieser Raffinerien sind in der Schweiz angesiedelt. Die Schweiz ist eine riesige Golddrehscheibe. Zwei Drittel des weltweiten Goldes wird hierzulande verarbeitet. Deshalb kommt der Schweiz eine wichtige und verantwortungsvolle Rolle in dieser Geldwertschöpfungskette zu. Hierzulande profitiert man aber lieber, solange man kann. Auf EU-Ebene scheint sich nämlich gerade etwas zu bewegen. Die EU-Kommission hat im Februar dieses Jahres einen Entwurf für ein EU-weites Konzernverantwortungsgesetz vorgestellt. Dieses verpflichtet dazu, Menschenrechte und Umwelt zu respektieren und enthält bei Verstößen Haftungsregeln und Sanktionen. Etwa so hätte das auch in der Schweiz umgesetzt werden können, wäre am 29. November 2020 die Konzernverantwortungsinitiative angenommen worden. Das Komitee der Konzernverantwortungsinitiative, bestehend aus etwa 100 Menschenrechts- und Umweltorganisationen sowie Hilfswerken, fragt sich heute, ist die Schweiz bald das einzige Land in Europa ohne Konzernverantwortung? Das Komitee sieht im Entwurf der EU jedoch auch eine Chance, denn Bundesrat und Konzernlobby bekämpften die Konzernverantwortungsinitiative damals hauptsächlich mit dem Argument, dass die Regeln international abgestimmt sein müssen und Schweizer Unternehmen nicht stärker reglementiert werden sollen als anderswo. So quasi nach dem Motto, wenn andere Menschenrechte verletzen dürfen, wollen wir das auch. An sich bereits eine etwas irritierende Argumentation, aber sie wird nun mit Blick auf die EU wohl obsolet werden. Das Komitee plant auf alle Fälle eine große Kampagne, um den Bundesrat an seine Argumentation zu erinnern und zum Handeln zu zwingen. Sollte das direktdemokratische Engagement aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse und des ausgeprägten wirtschaftlichen Opportunismus in der Schweiz scheitern, dann gibt es wenigstens in Chile Hoffnung auf Veränderung. Hörkombinat Politik.
0: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.
1: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum noch auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.